1: Dobrý den u dnešního přímáku Budeme se bavit o tom, co se stalo na čele tabulky první fotbalové ligy, protože došlo ke změně a budeme se bavit také o brankářském řemeslu. A host bude na výsost povolený, protože to je bývalý reprezentační gloman Jaromír Blažek. Dobrý den. Dobrý den. A bude tady s náma také redaktor Sport.cz Jirka Lizec. Jirko, ahoj. Ahoj. Tak Jarmíře, vy jste chytil za čtyři pražské kluby za Bohemku, za Žižkov, za Slávy a také za Spartu. Ve Spartě to bylo se dvěma ročními přestávkami 12 roků. Tak jak se ve vás teď v závěru ligy, při sledování ligového kulotoče projevuje spartianské srdce?
2: No tak já se, já se... abych řekl pravdu, tak ještě po podzimu to nevypadalo, ale Sparta za to vzala náře a mám s toho velkou radost a... a... Bude, bude velmi zajímavý konec, konec soutěže a nástavba vlastně. A i teďko vlastně ten konec té základní části, kdy se bude hrát o to důležitý první místo. Kdy, kdy bude mít pak vítěz výhodu domácího prostředí. Což je docela zásadní
1: věc. Sparta teď má, se sláví stejný počet bodů. Slávě je před Spartou a pokud budou mít stejný počet bodů, tak před Spartou zůstane. Komu teď se stávají stávající situace věříte do ligového finiše více, Spartě nebo Slávy?
2: Já si myslím, že se to hodně ukáže konc v tom vloženém kole v týdnu, kdy, kdy Slávy jede do Ostravy a, a Sparta má doma Viktorku Plzeň a tyhle ty dva zápasy si myslím, že napovědí tomu, jak to do, dopadne po té základní části. Takže Koho se, favorizuje to Jirka?
3: Mm-hmm. se všichni. <laughs> Já si zůstanu toho typu, co mám přes celé jaro a myslím si, že titul získá Slávě. Budeš konzistentní. Uh, pojďme si projít všechny
1: důležité události posledního kola, zejména co se týče prvních tří týmů v tabulce, tedy Slávě, Sparty a také Viktorky Plzeň. Slávě jasně přehrála Bohemians 3-0. Byl to úplně jiný zápas než v Mall Cupu, kdy to bylo velké drama a kdy byla Slávě kousíček od vyřazení. Byla Slávě tentokrát lépe připravena?
2: Já bych neřekl, jako že to byl nějaký úplně odlišný zápas. Tam bylo to o tom, že, že Slávě prostě ty goly dala, který, když dala to po Bohárový semifinále, tak, tak se jí to nedařilo neproměňovali šance a, a tím pádem se trošku trápili a Bohemka v podstatě s, s, do čeho kopla to tam spadlo, takže to se taky někdy stává, ale říkám, já si myslím, že ty zápasy byly podobný, akorát, že prostě Slávě v tomhle zápase proměnila a proměnila šance. No. Celkově vnímáte to tak, že Slávě v
1: souvislosti s blížícím se koncem ligy v té své top formě?
2: Měla trošku před pár koly měla trošku uh, výpadek, uh, ale vypadá to, že se vrací do, do své optimální zóny a, a říkám, pro, pro Spartu to bude složitý, ale myslím si, že uh, mají nakročeno a uh, budu si přát, aby se to povedlo. No. I když takhle zase řeknu, i kdyby se to nepovedlo, tak si myslím, že Sparta udělala obrovský krok no, dopředu.
1: Spartu ještě probereme, jak to vidí, Jirka. má pocit, že to je teď tak, že je Sparta v té tady slávě, v té své nejlepší formě.
3: No doma určitě, to se opět potvrdilo, bych se možná třeba od Bohemky čekal trochu víc, zejména od, jako na tom začátku zápasu, že se to tam takhle nenechají nasypat, ale slávě doma, doma opět, opět dominantní přesvědčivý výkon ve druhé půjlu, už víceméně jenom taková jako udržovačka. A nevím, jestli to se ukáže teď hodně na tom baníku, jestli teda zpěje zase do nějaké optimální formy. Víme, jak to na s těmi venkovními utkáními má, naposled sice teda jako derby je teda trošku odlišný, ale potom máme tam ty zápasy v Teplicích v Budějovicích. Takže teď ten úterní duel hodně napoví, no, jestli, jak to teda je s nějakou tu, nějakým návratem do formy. Proti Bohemians
1: mohl už po trestu
3: znovu naskočit Petr Olenka,
1: znovu se blízkl gólem v posledních pěti zápasech. Dal pět gólů, je právě Olenka v tom širokém a často zastupitelném kádru slávie tou personou, která si zaslouží trochu výsadnější postavení?
2: Já si myslím, že určitě, protože teď měl trest, vlastně nehrál, naskočil zpátky zase jako kdyby se nechumelilo s velkou chutí a dal góla, takže já si myslím, že on je proděje teďko v této chvíli stěžení hráč.
1: Až odejde pryč ze Slávie do červené zvězdy Bělehrad, v čem bude nejvíc chybět Slávy?
2: Tak v čem bude nejvíc chybět? Samozřejmě dává góly, e, pracuje na velkým prostoru, e, byl, je i kapitán nebo byl i kapitán, takže, takže pro Slávy, říkám pro Slávy, je to teď v tom finále strašně důležitý hráč a e, budou mít pak celý léto na to, aby ho nahradili. No. Už
1: jsme se dotkli toho, že další zápas bude pro Slávy hodně těžký, hodně důležitý, protože se představí na trávníku Baníku Ostrava, který se zvednul, teď naposledy padnul na trávníku Mladé Boleslavy. Jaký tam čekáte zápas,
3: Jirko? No, očekávám, že Baník se jako nestřelí sám vlastní nohy jako proti Spartě. A když tam vlastně nabídnul góly vlastně na Spartě, tam, jako, tam se ani na to Sparta moc nenadřá na ty první dva, pak už tam jenom přišla pojistka. A jak si říkal, Baník se zvednul, vyhrál na, na Slovácku, porazuje doma Plzeň. A Teď má určitě šanci, i z toho, co jsme mluvili, že Slávě není venku tak dominantní na hře, tak určitě má šanci něco uhrát a potřebuje něco uhrát, aby, vlastně, aby se dostal ještě do tý, mimo tu skupinu o záchranu, což už by určitě byl v Ostravě rádi.
1: Umím si představit, že na Baníku, ať už tehdy na Bazalech, nebo i teď ve Vítkovicích se hraje vždycky špatně, bez ohledu na to, jestli má Baník dobrou formu, nebo nemá navíc se na Spartu, by tentokrát to nevyšlo, i na slávě se Baník vždycky umí senzačně nahecovat.
2: No, to je pravda, v Slávě i Sparta tam většinou mývali problémy A... A to pamatuju ještě za naší éry, že na baník se úplně vyhrávat nejezdilo, ale, ale baník letos hodně hmm. jo, tam, tam to. Já si myslím, že jak to může skončit pro Slávy úplně, s, úplně jasným výsledkem, tak se tam třeba baník trošku věcuje a může potrápit, ale já si myslím, že Slávy je tam zvítězí.
1: Posuneme se teď od Slávie ke Spartě. Ta podruhé za sebou ztratila, po té, co hrála 3 doma v derby proti Slávy. tak naposledy jenom remizovala jedna jedna na Slovácku, přestože ve druhé půli měla poměrně jasnou převahu. Je teď současný těžký los, který Sparta má doma Slávě, Slávie, venku Slovácko, teď je doma Plzeň a potom nakonec a základní části v Liberci. Je to... Test opravdové spartanské schýly a opravdové kvality, kterou teď má?
2: Já si myslím, že to bude určitě, protože v podstatě předtím, kdy Sparta jela tu, tu řadu těch zápasů, kdy vyhrávali, tak v úvozovkách to nebyli tak kvalitní soupeři, ale teď konc vlastně, jak se to blíží ke konci, já si myslím, že Plzeň doma sfoukne jo. a trošku budu mít pak strach v tom Liberci, no. ale, ale říkám taky, je Liberec nevyspětatelný, tam, tam to může dopadnout jakkoliv, ale říkám, já budu furt stále věřit tomu, že Sparta se někam posunula za tu dobu pod trenérem Priskem, a že to nenechají jen tak, jako že, by to, že by jim to mělo nakonec utíct.
1: Pokud bychom se bavili o tom, že tyhle čtyři zápasy jsou testem opravdické spartianské síly, tak ve chvíli, kdy je Sparta v polovině, má za sebou dvě remízy, ale odmyslili bychom si ty výsledky a dívali bychom se na herní projev, tak jak si podle vás v tomhle testu zatím Sparta vede, když je v polovině?
2: Tak třeba teď, když jsem, když jsem viděl nějaké statistiky na Slovácku, kde v podstatě tam bylo držení míče 70 na 30, něco takového pro Spartu, tak si myslím, že Sparta herně je v pořádku. Je to celý o tom, aby, aby střílela góly. No?
1: Slovácko je doma, dá se říci, tradičně silné. Sparta to opakovaně poznala v minulých sezónách i při, nále, při finále Molkapu. Je tamní prostředí i na základě vaší zkušenosti něčím hodně specifickým?
2: Já to řeknu podle své zkušenosti tak, že já jsem dost na Slovácko jako. Ne, že bych nejezdil rád, ale e, vždycky to pro nás byly složitý zápasy. Jo. Tam, tam se prostě jednoduše nevyhrávalo. Jo, bylo to jenom
1: celou soupeře, nebo tam hrály ještě roli nějaké jiné, jiné faktory, jiné události, jiné věmy? Já si
2: myslím, že i ten stadion je takovej e, k tomu jako pro ty domácí ideální a tak, takže, takže oni, ten stadion, když tam přijde Sparta, Slávě, takže oni ten, ten stadion je žene dopředu. Je to svátek e, pro ně? Je, je to svátek pro ně, takže ten jejich výkon tím roste, toho a Prostě my jsme to tam nikdy neměli lehký, ani dřív, a je vidět, že ani teď prostě to, to tam není jednoduchý přijet a vyhrát.
1: Spartě v zápase chyběl Tomáš Švančara. Čím nejvíc chyběl?
2: Tak čím nejvíc chyběl, oni vytvořili teď během jara s kuchtou údernou, údernou dvojici útočnou ve Spartě kdy vlastně si na sebe, asi po té době nějaký, tak si na sebe zvykli. Trenér je začal stavět vedle sebe dopředu, takže já si myslím, že, že a on ještě navíc se svojí povahou, že je takový trošku grázlik, tak, tak si myslím, že to mužstvo může strhnout a tak dále. Takže chybělo. No.
1: Je tohle, Jirko, jedna z věcí, která myslíš Spartě chyběla, protože ty si zápas Sparty v uherském hradišti sledoval pozorně. Určitá nejenom golovost, ale právě i agresivita, která, kterou přináší právě čvančara Spartě. Na jeho místě nastoupil tentokrát Karabec.
3: Jak se ti líbil? No, Tomáš Čvančara tam odvádí jako celý to jaro velmi dobrou práci v tom, jak se to nazývá, ten útočný trojzubec z ta Čvančara. Jo, Trošku mi tam z té pravé strany, která byla obecně slabší než ta levá ze Sparty, tak trošku mi tam chyběla nějaká taková dravost, občas nějaké pošťouchnutí. Ve finále i to zakončení jsme viděli, co Sparta nedala za tutovky. Souhlasím s tím, že vlastně ten herní projev, vůbec bych si z toho nedělal hlavu. To jako hrála velmi dobře Sparta. A jenom teda ne, v úzovkách jenom nedávala ty góly a tam možná Tomáš Čvánčara jako nejlepší střelec týmu v tom zakončení se určitě chybil. No A Adam Karabec to je těžký hodnotit. Prostě byl nějakou, má tam nějakou pozici v tom týmu, teď dostal příležitost. Možná jako se od něj čekalo daleko víc, ale těždy, když naskočí takhle jako na to bychom potřebovali daleko větší vzorek, nějaký zápasů, abychom měli jako za mě, mohli hodnotit. Já mám, já mám uh,
2: s karabcem takový problém, že prostě um, už, už na začátku sezóny, když začínal vlastně, on tam nějak podepsal novou smlouvu a začal hrát a za tohle, si <laughs> začal hrát. A já si to toho byl úplně nešťastné, já jsem říkal, co ten kluk jako prostě. Já mu nemůžu nějak jako, myslím si, že, bym, že je v něm víc, než to, co předvádí, jo. A teď je otázka toho, to proč, to, proč to jako z něj nejde, nejde ven, jo. Proč to nejde ven?
1: A jak si odpovídáte sám pro sebe?
2: E, já jsem třeba měl takový jako rozhovor s Tomášem Rosickým a říkal, a v době, kdy to bylo ještě před, to bylo na podzim vlastně, říkám, ty člověče, Oni, ty kluci, mají takový komfort, takový jako to, a že by jako... Trošku diskomfortu by jim nezaškodilo, jo? že trošku jim na ně šlápnout. Jo? Tak jestli by to třeba Karabcovi pomohlo, když by na něj někdo trošku došláp a udělal mu ten život trošku složitější, než ho třeba má teď, takže by, že by třeba z něj dostal víc. Jo? Nevím, a jaká byla reakce stílu toho, to co máš rozecký, <laughs> to, 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 to je zase mezi náma, to jsme si povídali, jo. ale měl jsem takový názor na to, no, že prostě v té době Sparta na tom nebyla tak, jak je teď tak třeba, nevím, třeba, třeba si toho co vzali.
1: Do utkání vstoupil v roli náhradníka také Aver Mabil, který zatím zasáhnul ve Spartě do celkem deseti zápasů. Jednou to bylo od začátku, gól zatím nedal, má na kontě dvě asistence. V zápase na Slovácku se asi nejvíc nechal vidět ve chvíli, kdy neproměnil šanci, by to bylo z úhlu, ale pořád velkou gólovou příležitost.
3: Jak zatím jeho působení ve Spartě hodnotíte? No, velký zklamání teda zatím, protože tady se tomu trošku kdyby kdyby jsem rozhod. ale no, na hráče, s, jako s jakými odami, jsem přicházel, reprezentant mistrovství světa při ze španělské ligy, vlastně je tady na půlroční hostování s obcí, což znamená, že máme tady třeba Kamenoviče, možná, nevím, kde. I Beren Priskes s říkal, že to je třeba nějaká jako trošku posílení i do, se... do, do příští sezóny, Neho nějaké výhledy to... do budoucna. Tak tady si myslím, že Evermobil jako by měl hned ukazovat nějaký nadstandard. To já jsem ho tam teda zatím on, neviděl.
2: On ho Priského zná vlastně z nějakého no, působení z Mitchell-Landu, v Mitchellu. No. Takže asi, asi věděl, koho si bere, no, ale říkám, pro mě taky, jako já to ani nebudu hodnotit. Já, já jsem ho viděl jednou, jo. <laughs> Takže...
1: A je na čase už se bavit o tom, že to je flop? Nebo. Ještě máme kolik? sedm zápasů do, je, konce, do konce sezony?
2: Je to asi, já si myslím, že to byla nějaké řešení nějaké situace v zimě, prostě postově, a čekali, jako zali ho s tím, že už se uvidí, no, tak to vyjde nebo to nevíde, no.
3: On se ukázal hned naši... V
2: podstatě, V podstatě je na, je na nějakém hostování na půl roku s nějakou obcí, tak on se vždycky dá poslat zpátky po půl roku. Takže
3: to je
1: bez většího rizika. Tak. A ostatně, když je řeč o náhradnících, kdybychom teď porovnali lavičku Sparty, Slávie a Plzně, která se vám líbí
2: nejvíc? To je. Jako asi Plzeň je na tom nejhůř, si myslím, co se týče lavičky. No.
1: Zaděská výběru nebo hlediska kvality nebo z jiných důvodů?
2: No, takhle, prostě myslím si, že, že Sparta, Slávie je na tom líp. No.
3: Sdílíš tenhle názor? No, to jsem to z té opační stránky, že asi Slávej má jako momentálně nejsilnější tu lavičku. Sparta, Plzeň, myslím si, že jsou na tom možná trochu víc srovnatelně s tím, že tam mají tak třeba dva, tři hráče, kteří to můžou vždycky nějak nakopnout a ten zbytek třeba trošku jako zaostává. No, no a teď,
1: co je lepší? Kdo je podle vás před blížícím se finále ligy, před nadstavbou na tom nejlépe? Jestli je lepší mít... Víceméně jasně danou a konsolidovanou základní jedenáctku, jako má Sparta, a pokud tam není nějaká vynucená absence, tak víceméně trefíme, v jaké jedenáctce Sparta nastoupí, nebo jestli i v téhle fázi, stejně jako Slávie, stejně jako Plzeň s tím hodně rotovat, ale s vedinou toho, že vím, kam šáhnout.
2: Já si myslím, že, že Pokavať máte mužstvo, který, který funguje. Těch, těch, ta základní jedenáctka v podstatě nastupuje pravidelně od začátku, funguje to, tak jako sahat do toho nemá smysl.
1: Jinak no. řečeno, může to být třeba pro Plzeň, potažmo pro Slávy, určité riziko, že půjdeš do nastavby s tím, že nemáš úplně jasně danou hierarchii v týmu, anebo to budeš dotovat tím, že ta lavička je tak silná, že více jim nekam šáhneš, tak máš velkou šanci, že se si že, myslím, se že do
2: té nastavby uh, už budou všichni prostě s tím nejlepším, co je. A už se Když nebude to a uh, říkám ještě... Aby nás později nepřekvapila. Všechny jako já, loni. Já myslím si, že může určitě. Aby nás nepřekvapila ne? zase jako loni. No. Ještě
1: bych se zastavil u stávě U vás to bylo trošku jiné, protože jste byl golman, ale umíte se si představit situaci, kdy na vlastně dvě soutěže, protože Slávě ještě hraje domácí pohár, je v kádru takové neuvěřitelné množství hráčů, že často, i když ze sebe vymáčkneš úplně to nejlepší, tak stejně nemáš jistotu, že budeš hrát, protože vás prostě hmm. hodně.
2: Jako koru Slavě, to je, to je dost, dost velká pravděpodobnost, že to tak může být, protože trenér Pišovský s tím nemá problém s tím kádrem nějak hejbnout a říkám, oni v podstatě ty, co jsou v té skupině, v té první, tak s jedinou Spartu a Slávy tam ještě čeká jeden zápas navíc do toho, no. takže to se bude vidět, ale zase Každý chce trofej, takže...
1: Já si umím <laughs> představit, že pro trenera Trpišovského je to paráda,
2: je to ohromný luxus jo. ve chvíli, kdy máte když maj... hráčů. A on ho tam má už dlouhodobě ten luxus.
1: Ale pro toho hráče, který je, řekněme, 15. 16. Teď třeba no. Hronek, který přestoupil z Bohemky. Toho, tak toho tak zná to zná velmi dobře.
2: Ne? Já si myslím, no. že uh, on zrovna je ten typ, který uh, jako to je, ten je pro mužstvo. Jo? To, to mm-hmm. si nemyslím, že ten by uh, samozřejmě chce hrát, ale že by to byly nějaký problémy pro něj. To, to znamená, myslím. že se
1: váží toho, že je ve slávě, že tak, takhle velký klub ho tak, v téhle fázi kariéry tak, ještě
2: chtěl. Tak.
1: Pojďme se od Slávy a Sparty posunout k dalšímu týmu, který si ještě můžeme říct si myslí na titul, tím spíše po uplynulém víkendu. A to je tým Viktorky Plzeň. Viktorka si včera bez problému poradila se dýnem a dokázala ho v domácím prostředí porazit jasně 4-0. Bylo to primárně díky lépe zvládnuté druhé půly, do které přišli v roli náhradníků Chorý a Vlkanova a tihle tři se postarali o tři goly. Na první místo teď ztrácí Plzeň 6 bodů. Na základě toho, co už tady padlo Jaromíre, máme s ní vzhledem k tomu, že Plzeň bude hrát ještě dvakrát se Spartou a jednou se sláví a může ještě obrat o body, respektive oba dva týmy. Tak máme s Plzni ještě počítat?
2: Já si myslím, že jo. Že bych s, tím počí... že bych s níma počítal jako do toho o titul. Samozřejmě byli v nějaký v nějakém útlumu teďkonc vlastně do tohoto, toho posledního zápasu, kdy přijel Zlín, na kterým bylo ideální se chytit. Hmm. Taky to provedli takhle. A já si myslím, že prostě Plzeň to nevzdá jen tak.
1: My jsme se Jirko spolu včera v Plzni potkali, ty si na zápase byl jako redaktor. Může... Uh... Tohle Plzni výrazným způsobem pomoci, přestože Zlín po porážce padnul na poslední místo tabulky, ve druhém poločase, na rozdíl od toho prvního, víceméně Zlínští nekladli odpor. Může být tohle zápas, který, přestože síla soupeře nebyla bůh jaká bude pro Plzeň tím správným impulzem?
3: Já si myslím, že může, že je úplně jedno, vlastně, jestli to byl Zlín nebo jestli by to byl Liberec. Proporzeně je důležité, že dala čtyři góly, že ten zlád, zápas zvládá, jak si říká, jako úplně v pohodě, zlý, jako v popřestávce. To, to, jako, myslím, že si říkám, že nekladu odpor, tak to je ještě jako, je, je hodně hezky řečeno. A nedostala žádný blbý gól, takový ten, co se jí stalo třeba jako s Bohemkou, no takhle. Takže si myslím, že složila nějaký určitý jako, reparát za tu prohru na baníku. A teď si ukáže, jestli to teda přenese do toho zápasu se Spartou. Sám Michal Bílek říkal, že to je klíčový zápas víceméně pro celý ten konec sezóny, že jestli to nezvládnou, tak o nějakém titulu všechno jako není řeč, což asi můžeme shodnout, že tam by bylo 9 bodů. A to potom dohnat by bylo jako opravdu těžký. Takže jo, může to být, bez ohledu na to, že to byl Zlín, nějaký zápas, kdy se v A
1: A propo generální manažer zlínského týmu, zdeněk Grigera, před zápasem v Plzni, do kterého Zlín vstupoval jako jasný, jasný outsider, mluvil o tom, že si jeho tým věří, že má kvalitní hráče, kvalitního trenéra a že se konečně stane, že v téhle sezóně Zlínští přepíší v tabulce respektive v kolonce výher nulu na jedničku, takhle odvážný byl. Co bylo podle vás cílem takového prohlášení? Co bylo záměrem?
2: To vůbec netuším, <laughs> bych pravdu řekl. Já jsem si to čet A, a... Asi, asi to bylo, aby, aby prostě i z jeho pozice funkcionáře vlastně, aby tam došlo do té kabiny to, že prostě jim věřej a to, 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 je, to je jediný pro mě vysvětlení. A
1: jak to je z pozice hráče? Vědeš do Plzně, víš, že velkou šanci moc nemáš, samozřejmě to nebudeš tí, to devzdát, pak si přečteš tohle, dostaneš tam
2: 0-4. No tak před zápasem je to nažaví, věří nám, jsme dobrý. No a po zápase, no, děl, děl. Děl, no. Nechci to nehrnutí. Ne, ale to, to jako... Já si myslím, že zlím to, co to tak jako člověk sleduje, tak... Já jsem si třeba před před začátkem jara nemyslel, že prostě Zlín bude takhle na posledním místě kolik kol před koncem dvě, tři? Dvě dvě. Dvě.
1: a tři bude ztráty na na baráž. Že vlastně
2: mu hrozí i to, že že tam bude rovnou. Takže mluvilo se v těch kuloárech, jak to běží Teplice a Pardubice a tak dále. A o Zlínu se nemluvilo a on tam nakonec bude. A myslíš si, že tam bude,
3: Jirko? Úplně radně. No když to teď vidím, tak asi jo, tam nad bych přál, aby se zachránili a jelikož na... potom už je to 8 bodů, na... vlastně, myslím, tam jsou teplice třetí od konce a tam, říkám, je to 8 bodů, tak od... můžeme se tady jako tam, být, jestli, já, jestli já, Zlín udělá do konce sezóny jsem, vůbec 8 já bodů. Jsem
2: se, já jsem se i hodně divil tomu, že tam šel trénovat pan Verba, jako do toho Zlína, že prostě do toho šel, no. Se
1: My jsme to tady hodně, hodně řešili v některé z předešlých edicí přímáku, že, že jsme se tady shodli na tom, že to může být určitý restart, protože to je poprvé po dlouhé době, kdy se vrací do prostředí, ze kterého vzešel. Bude to jiný ty práce, samozřejmě s rizikem sestupu, ale zase s určitě menším mediálním tlakem, než který prožil v posledních angažmoch.
2: Ale jít do toho takhle, to nevím.
1: Takhle na to působí, že to, je, že to je buď a nebo. Otázka je, jestli on to takhle Teď vnímá. Teď je otázka toho, tak...
2: že kdyby fakt se stalo to, že ten zlín uh, by tam nedej bože zahučel, pro ně nedej bož, tak tak prostě, jestli bude trener bude trénovat druhou líku. jo? To je otázka, že, jak je že, třeba, Když se člověk podívá na Pardubice, kterým to reálně hrozilo ještě před, před, jarní, soutěži, před jarní částí, tak vzali trénera mladého, Radka Kováče. Uhum. A já si myslím, že kdyby spadli, tak ten Radek Kováč tam zůstane prostě, protože to nějak chtěli tomu dát hlavu a patu, povedlo se jim to. A i kdyby spadl, jak si myslím, že ten Redek tam zůstane.
1: Tak možná, ale v duchu toho, co jste předtím říkal, nikdo, jako... nikdo možná ve Zlíně si nechtěl připouštět to, že by to mělo tak. dopadnout právě tak, že z toho bude druhá liga, což stále ještě je ve hře. Jirko, ještě se vrátím k Plezněji. Ta udělala včera v základu čtyři změny. Oproti poslednímu utkání na baníku komplet vyměnila tu útočnou čtyřku. Tři hráči hráli na jaře úplně poprvé v základu. Pilar, Jirka a také útočník Dorosenmi. Máš spíš pocit, že to byla reakce na slabší. Produktivitu v posledních zápasech i třeba porážku na baníku, anebo už to byla cílená rotace směrem ke středočnímu
3: utkání na Spartě? Je mi to takový mix, že museli něco změnit někde v, tý, a v útoku nebo v té ofenzivní, v té útoční fázi. V té skladby se stavy mají těch možností asi pořád nejvíc. Takže to bylo tři asi třeba důvod, proč asi od začátku nehrál třeba Adam Vlkanová, proč hrál Erik Kyrka, proč hrál na hrotu Doro Zároveň k tomu ale víme, že John Moskare byl vykartovaný, Tomáši Chorému v případě žluté karty by, by nehrál na Spartě, takže možná taky tohle mohla být reakce Michala Bílka. Takže myslím, že to byl takový jako mix, že se to sešlo a v plně se teď vlastně jako můžou gratulovat, že to vyšlo byť. Góly, to nakonec zařídil stejně Adam Vlkanova s Tomášem Chorym, který tam přišli po přestávce. Ideální, prostě si něco zkusit se Zlínem doma, no. Tak.
1: to bylo to, no, no. ideální. No. <laughs> Takže správná volba.
2: Já si myslím, že jo.
1: <laughs> Plezeň se znovu mohla opřít o standardní situace. V téhle sezóně už dala 12 gólů hlavou, což je skoro čtvrtina všech branek. Z toho Jaromíra, co máte nasledované, v čem je nejtěžší uhlídat standardky Plezně?
2: Já. Tak je tam chorý, no. To je jednoduché. To stačí. <laughs> to stačí. <laughs> a hejda. A, maj, a hejda, samozřejmě. Mají maj kvalitní stopéry, vysoký, takže, takže ty tomu pomůžou při standardkách, ale... Prostě, když tam máte takhle vysoký hráče, tak, tak to se to pak jako natrénovává a provádí v zápasech dobře. No.
1: Včera ještě v Plzni nastala situace, kdy se hlavou trefil i Adam Vlkanova, který měří 169 cm a v 16 zůstal úplně sám. Křičel byste hodně v takové situaci?
2: No tak oni si asi mysleli, že nemůže dát gol hlavu když je tak malý tak to nechali samotného. Samozřejmě by křičel. Co no, to, to víte, že jo? Když mi dá gól na nejmenší hráč na hřišti, tak to je vždycky tak a hlavou teda. Tak že to takový jako na to ambicivněk vyletěl trošku za si za záda. Což byste uměl. A tak. Snažil jsem, se, snažil jsem se uh, být spravedlivý, tak uh, někdy jsem, uh, snažil jsem se nedávat, aby to bylo jako adresný. No. A výchovné. Tak.
1: <laughs> Pojďme se ještě pobavit o zápasu Sparty proti Plzni, který se bude hrát ve středu, který je pro oba dva celky velmi důležitý. Jaromíre, vy už jste říkal, že podle vás Sparta-Plzeň svoukne. Co Jirka, vidí to podobně?
3: Myslím si, že Plzeň bude klást velký odpor. Tuším, budu tady trošku proti. Jo.
2: Já to řeknu takhle, pokud tam přijedou, uh, já si vzpomínám na první zápas Plzně, uh, když ji přebral uh, Míša Bílek a hrál na Spartě.
1: Mm-hmm.
2: Jestli tam přijedou takhle,
1: tenkrát tři stopery, Jestli tam přijedou takhle,
2: tak, a tak si myslím, že, že je sfouknou. Ale když budou trošku odvážnější, tak si myslím, že bude mít Sparta trošku problémy. No.
1: Určitě to bude jedna z ozdob, která nás čeká v příštím 29. kole. a Vzhledem k tomu, že se blíží závěr základní části, také nás čeká nastavba. Tak se podíváme na jednu pozici v týmu, která je obecně velmi důležitá a může být také jednou z těch, která může rozhodnout, to, kdo v téhle sezóně v české Fortunalize získá titul a to je post Golmana.
0: Boji o titul často rozhoduje kvalita brankářů. Vedoucí tým tabulky Slávia má znovu v brance jako jedničku Ondřeje Koláře, který se vrací do své nejlepší formy. Viktoria Plzeň má v brance reprezentanta a nejlepšího brankáře loňské sezóny Jindřicha Staňka. V branku pražské Sparty hájí reprezentant do 21 let Matěj Kovář, přičemž poslední dva zmiňovaní mají za sebou mládežnické roky v Anglii.
1: Tolik rychlé představení gulmanů. Jaromíre, vy jste v celkem sedm titulů, z toho šest se Spartou nastala tahle situace. Hraje se o titul, kterého z těch tří gulmanů byste si vybral do kasy?
2: Uh, ještě tak. A i teď, v současné chvíli, asi, asi Staňka, ale uh, myslím si, že Sparta tím tahem vlastně v, zi, v zimě, kdy, kdy dovedli uh, k, ko, kováře, tak uh, já, já mám zatíž trošku problém. Mám, teď se, jak kovář, se vyrojilo kolář. tolik kolářů a kovářů, tak mi to přeskakuje občas. Jo? Ale když ho dovedli, tak uh, si myslím, že udělali super věc a že, že se jim to teď konzvrací, vrací. Jo? Že, že mají ten post brankaře v podstatě vyřešený. Teď bude otázka, co se odehraje dál. Jo, po sezóně a takhle. Ale určitě bych se snažil ho udržet. je to reprezentant do 21 let. E, obrovský potenciál. A i když jsem se třeba někde dočet během teďko jarní sezóny, že e, Sparta má na tom postu, co se týče nějak statisticky. Jo, sta, jako beru statistiky, ale... Já se pak pojarači podívám a zhodnotím si to podle oka, než podle statistiky. Což a myslím si, A myslím si, že, že Sparta v tomhle, v této tý chvíli, i samotný kovář si myslím, že, že bude klíčovou postavou v tom boji. No. Je, myslíte jeho
1: nevýhodou, že Staněk má titul, kolář má tituly, vy se zkušeností toho, že jste těch titulů, jak jsme už řekli, pár pobral, je to jeho handicap nebo není?
2: Já si nemyslím, neprožil, bude hladový, bude hladový, bude, bude to chtít vyhrát, si myslím jako, ne myslím to tak je prostě. Já i já, když jsem měl čtvrtý titul, tak jsem chtěl vyhrát ten pátý. Spíš jsem jo. to myslel ze jako zkušenosti, jestli, když, ze jste, zkušenosti. Když,
1: jste, hm, jestli jste, když jste šel po pátém titulu, jestli se vám pomáhalo, uh, říkám vědomí to, je to, že je to větší,
2: Jdete do toho s větším klidem, by v hlavě. Jo, že už prostě máte něco za sebou. On v podstatě teď strávil půl rok tady, předtím se pohyboval v nějakých nižších soutěžích v Anglii. Já si myslím, že, ten, že jeho potenciál do budoucna je velký a že když s tím on a všichni okolo něj dobře naloží, tak že, že by mohl být. Jednou třeba v národějáku, jako, jak je teď staněk, který v podstatě, když teď, jestli chytí formu, tak je schopný...
1: Jako... Vychytat a to. <t- t- 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 když se bavíme o potenciálu, bavíme se o kvalitách, kdybyste měl rychle zhodnotit všechny tři golmany, kteří nám byli představeni, staněka, kováře a koláře, a říct si v rychlosti jejich silné a i slabé stránky, na co byste primárně ukázal. Začneme kovářem, začali jsme... Už jsme ho
2: to je těžký, jako, tyhle ty kluci jako, tam hledat nějaký drobnosti, já nevím, že třeba nevím při centrech nebo to, ale ty kluci už chytat umějí všichni. Jo? Tam je otázka hodně v téhletý době nebo v téhletý současný době, tak je otázka rozehrávky. Což si myslím, že asi uh, lepší než Staněk, tak má kolář s kovářem. Mm-hmm. Staněk je zase má jiné věci jo, lepší, ale, ale říkám, mně přijde strašně silnej a, a prostě, jak bych to řekl, to se dá těžko jako říct, jo. on chytá, jako tak přírodně mně přijde, jo, že prostě jo, není, to, není to nějaký jako takový ty šablony naučený a tak dále, je prostě pro mě takto, jako, pro mě je zajímavý, jo. Já nemám rád takový ty, prostě musíš, když to jde, tak to musíš chytit takhle. Ať se to chytí, jak chce. Hlavně, ať to chytí. Ať je zákrok. No.
1: <laughs> e, pomohlo nějak výrazně, respektive v čem třeba konkrétně, jak Staňkovi, tak Kovářovi, že prožili část kariéry na ostrovech? Je to z nich vidět, když se vy jako e, Nevím, jak u Staňka, u
2: Staňka, v podstatě tam odešel, ale takhle, i, i Kovář vlastně odešel hodně mladý, já k tomuhle, ty, k těm v mládí odejít do zahraničí a být tam se protloukat, jako jak se protloukali oni, nebo respektive Kovář asi víc v tom Manchesteru, tak já k tomu mám takovej, ne respekt, ale uh, prostě já jsem radši, když, když ty golmaní nám vyrůstají tady. Jo, když, když se dostane z toho dorostu, začne trénovat s Ačkem. A, a já si myslím, že má i větší šanci se tady dostat do toho ligového mužstva, než se dostat do ligového mužstva Manchester United. Jo, třeba.
1: Pokud se budeme bavit o brankářských a Pak se ho prodáme.
2: Ano, a pak mhm. bychom se ho prodali do toho Manchesteru.
1: Světším z <laughs> tak. <laughs> Kde se česká brankářská škola nejvíc inspiruje? Má svoji vlastní cestu.
2: Já si myslím, já, já, když to vezmu ze svého pohledu, já hodně dám na sebe, na svůj pocit a na to, jak jsem to dělal já a jak bych to, jak bych si to představoval dělat. Ale samozřejmě, pokud chcete nějak se posouvat, tak musíte nasávat i ty, i ty věci od, ze zahraničí nebo třeba od někoho jiného tady. Jo. Takže já se snažím udělat takový mix jako toho všeho, hmm. jo, ale prostě musíte furt do toho dávat Českou vychcenost. Já chápu, že být glomanovi je primárně komplexní
1: záležitost. Kdybychom měli vypíchnout jednu, dvě, tři ty zásadní věci, které vy musíte mladým gulmanům vštípit i v rámci brankářské školy, kterou máte. Které to jsou? Je to hlavně rozehrávka nohou, Už o které jste hovořil před chvílí
2: Já to řeknu takhle. Já, z 90% ke mně, u mě trénují děti, které mě je mezi 10 až 13 lety. A já se věnuju tomu, abych je naučil chytat. Mm-hmm. Nebo abych je, abych je to naučil, jak já si myslím, že je to správný. Doufám, že to tak je. A co se týče nohou, já ty děti vidím jednou v týdnu. Jo, jakoby na brankářském tréninku. Takže oni mají se mnou hodinu a půl trénink, aby se naučili chytat. A aby se naučili kopat, tak musí ty další dny trénovat se svým mužstvem a hrát s nima v poli a tak dále a tak dále. Ale pak, když se to překlápí už do toho staršího věku, do toho dorostu, tak tam už... V podstatě ty tréninky by měly měly fungovat půl na půl. Protože v této době brankář musí umět hrát nohama. Musí umět hrát rychle, na co nejmít doteku. Dobře si to připravovat a tak dále.
1: Ptal jsem se na to kvůli tomu, že to je teď jedno z témat, které hodně rezonuje, to, aby Goldman měl dobrou rozehrávku nohama, ale občas říká, nezapomínejme na to, aby byl. Tak jestli no. to není, tak jestli se nedává ne. příliš akcentu právě na tu rozehrávku nohou.
2: Eh, někdy třeba, jo, já, to jsou takový, jako když třeba s někým mluvíte a uh, třeba u Beka vám někdo řekne, to je ten ten je výborný, on dá 8 centrů za poločas a to. A že jdou přes ní tři góly, to už. Mm-hmm. Jo? <laughs> Takže já, je to podobný s těma Golmanama. Ty očivěči, on to dá na 30, na 40 metrů přesně, on to rozere, on, on je klidnej a tohle. No ale pak dostane tři góly.
1: Takže ve finále mm-hmm. vidět i to B a dívat tak, se na to. Musí kontračně. to být prostě v
2: rovnováze všechno. Mm. Abychom a, ještě. No? Pardon, ještě do toho skočím. A u Golmana je podstatná hlava. <laughs> jo. Ten hráč se dostane do nějakého zavzdušnění a tak dále, tak mu to občas vypíná, ale má ty automatizmy. Ale u golmana, prostě, pokud chcete mít dobrého golmana, tak musí být silný, silný v hlavě.
1: Je tohle i věc, na které se také podívíte v rámci tréninku, které to, máte? moc samozřejmě tohle?
2: musíte. Musíte těm hmm? dětem některý se vám i rozbrečí na tréninku, když jim něco nevýjde. Vy musíte vysvětlit, že prostě... To tak je, že, 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 že když dostanou zápase hloupého góla, takže už druhý den o tom nemusí vědět, že už to nemusí řešit, protože že další víkend hrajou znova. A musí mít čistou hlavu. No, prostě to se stává. A bude se to stávat. Pak je už problém, když se to stává v už v dospělém věku a někomu se to stává často. Jo, to jsme viděli toho Golmana z Liverpoolu, toho Kariusu. Karius. No, tak to je ten už byl velký a stávalo se mu to často. To nemohl takže, zapomenout, takže, takže bohužel. bohužel, bohužel.
1: <laughs> Ještě uzavřeme, uzavřeme Golmanskou otázku, koho bys si vybral do Brány ty ve chvíli, kdyby hrál o titul Strojice, kterou jsme si představili? No. Tady jsi dostal spoustu odpovědí. <laughs> na pod, uh... na podzim bych,
3: bych si vzal Jindřicha Staňka. A teď asi řeknu Matěj Kováře taky, že no. mi přijde, že se v té Spartě, jak tam třeba na podzim měl, občas byla na ní trošku kritika, že dostal třeba góly z dálky nějaký, co stál v tým remízové sérii. Myslím si, že se tam jako etaploval velmi dobře, on má ten chtíč, čeká ho euro. Co my víme, co bude s Davidem Decheu a co si v Manchesteru usmyslel, já za chvíli neprorážil někde v Anglii jako do Ačka. Nevím, to odhadu, ale asi teď bych si za Matěj Kováře.
1: Tolik tedy golmanské řemeslo, nicméně pozici brankáře ještě neopouštíme, protože se teď podíváme na jednu herní situaci, která z Golmany také souvisí a která je také hodně důležitá, jak ji právě Golman vyřeší.
0: Některé týmy v Lize používají jako neočekávanou zbraň dlouhé auty. Diváci je mohli vidět o víkendu v Uherském hradišti v podání domácího Petra Reinberka nebo Spartana Lukáše Sadílka. Sparta se i v minulém kole po dlouhém autu prosadila v derby. V nedávné době dokázala tuto zbraň využít i reprezentace, v zápase s Polskem ve chvíli, kdy se po autu coufala, prosadil Ladislav Krejčí mladší. Toto umění proslavil irský reprezentant Rory Delap, po jeho vhazováních anglický tým Stoke City vstřelil v sezóně 2008 až 2009 celkem pět gólů.
1: Máme tady povolaného k tomu, abychom si povídali o dlouhých autech. Je to velký strašák pro Golmana?
2: No, je to každopádně, když to ze soupeřové strany někdo umí, tak je to, já si myslím, nejen pro Golmana, ale pro celý to mužstvo je to nepříjemné, protože v podstatě k rohům se přidají ještě auty, jo, když je to kolem vápna. Takže v podstatě stavíte se jako... Někdy, a, jakoby na roh, jo, v té situaci. Já, se ze svý, no. já ze svých zkušenosti, já jsem tam nerad chodil do těch situací, jako to už muselo být fakt jako hozený až do malého Vápná, strašně hmm. daleko, kdy to bylo už podobné nějakému centru, jakoby z rohu nebo to, ale nikdy jsem se do toho nemontoval, ne, nebo nechtěl jsem se do toho moc montovat. Fakt jako na tutovej balon jsem šel, ale do tohohle ne, ale jediný, co jsem dodržoval, tak jsem si nechával vždycky jednoho hráče, aby nikoho nehlídal, aby byl volný a sbíral propadlý míče. Uh-huh. Jo, který tam prodloužené míče. Tak prostě jeden, jednoho hráče jsem chtěl mít vždycky úplně volného při těch autech dlouhých, aby většinou to byl stopér jeden ze stopérů, takže prostě, aby on si hledal i třeba ten míč, který nikdo nemá nebo jo. Já jsem si to takhle jako trošku ulehčoval. Tak tak, jak to měl hubník třeba najít si míč víceméně kdekoliv. Tak prostě já jsem, já jsem, tohle jsem se snažil toho jako, radši si to dobře postavit, než se do do toho jako vydat někam, protože ono to většinou svádí, ten balon letí vysoký, dlouhej, jo. A není třeba tak dlouhé, je, je na roch malý ovápno a tu ježiš, tam si vyběhnu, to je krásný a ne, no prodloužívám to a do, a do prázdna.
1: Hmm. No. Dá se říct, že v současné době už jsou outy na úrovni standardní situace typu rohového kopu, že když se to umí hodit, tak je to stejné nebo třeba i větší nebezpečí. Já si
2: myslím, že už ve spoustě v tohle se využívá, i když třeba ne, ne za stolik často, ale jsou mužstva, který to na tom mají založený. Prostě, že, že si za poločas kopnou tři rohy a k tomu si hodí deset autů kolem vápra. No. Takže...
1: A ve vaší době trénovalo se to hodně, jak v pozici týmu, který já brání jsem, dlouhé jsem já jsem v naší, době,
2: v naší době jsem zažil jednoho spoluhráče, který díky tomu, že hrázel dlouhý auty, teď budu dělat trošku legraci. Jo. Já jsem vždycky říkal, ty jsi hrál jako, jenom proto, že jsi házel do auty. <laughs> tak, tak v podstatě z útočníka se, se útočníka se stal back, jo, protože hodil dlouhé aut. Mm-hmm.
1: No a v současnosti máme pocit, že to je herní situace, která získala trošku víc na významu.
2: Já si nemyslím, že v současnosti, nebo to, ono to bylo i dřív, jo. Akorát prostě teď, teď je otázka toho, že, že se to třeba někde vyrojí, v, v určitéj čase to vyrojí víckrát, takže se člověk o tom bude bavit, jo. Ale říkám, je to, když, to, když takový hráč, který to umí hodit daleko, a ještě k tomu tam máte třeba chorýho s Zejdou hmm. a, a já nevím s kým ještě. Tak proč to tak, nepotrénovat? Tak proč to, proč to ne, nepotrénovat a nevyužít toho, když jste v nějakým tlaku, máte je všechny ve vápně na to, no tak prostě je to roh, no. To
1: znamená, že v duchu toho, co jsme viděli teď v poslední době, to, že fotbalová reprezentace Gól Polsku, zpartě se to opakovaně také. Hodí, protože Sadílek umí hodit aut krásně. Mm. Navíc máte Ladislava Krejčího mladšího, mm. takže ve chvíli, kdy má materiál, Fančaru. tak
2: jdu do Kup toho. Hmm. Proč by se to tam nehodili? Ale
1: není to tak, že by to byl obecný trend, ale spíš využiju toho, že mám. No, to takové je prostě herní, to je herní
2: situace, kterou, když k, tomu máte, když k tomu máte odpovídající hráče, který to umějí a můžete to s nimi nějakým způsobem natrenovat, tak, tak je to prostě, si pomůžete, no to je ideální. No.
1: My teď budeme v rámci přímáku ještě trošku vzpomínat. Vzpomeneme na rok 2004 a v době, kdy Český národní tým hrál na EURu s Německem, tehdy vy jste stál v bráně, Česko vyhrálo 2-1. Němci se na základě toho s turnajem tenkrát rozloučili. Patří to mezi vaše silnější fotbalové okamžiky?
2: Tak asi, co se, co se týče národního mužstva, tak asi silnější okamžik už jsem zažít nemohl, protože pak už všechno chytal Petr, že jo? <laughs> <laughs> Ne. Uh, takže pro mě, to, takhle, pro mě to bylo naprosto úžasný, že jsem si mohl na Eurou zachytat zápas proti Německu, kam jsem později vlastně uh, přestoupil do bundes do Nürnbergu mm-hmm. a strávil jsem tam rok a, a asi to taky tomu trošku pomohlo.
1: Někdo vám to ještě připomněl potom do Riberku tuhle tak situaci? Tak to bylo, to
2: bylo pořád, jako, že jsme porazili Němce. A no tak oni tenkrát nebyli úplně v ideální formě, v ideálním rozpoložení a tak dále. Takže... A nezní
1: vám pořád ještě v uších... Deutschland, Deutschland,
2: Deutschland. <laughs> ale říkám, to je jeden z těch zápasů, na který budete vzpomínat, budete mít smrtné jazyko, tak si na to vzpomenete.
1: Jirko, kolik tobě bylo
3: v té době let? 6, 7? Táhlo mi na sedm, no.
1: Už si sledoval zápas s šálou kolem krku. Asi ne v hospodě, předpokládám, ale...
3: Ne, 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 ne. pak už jsem, pak jenom jako zpětně jsem, jsem něj jako sestřihy, ať už tohle zápasu s Německem i těch dalších, včetně jako Řecka Nizemská tohle, tak jako samozřejmě tak jako vzpomínkově uh, my to ať už doma nebo teď už v práci tak jako připomínali, tato, tenkrát kupoval Roteiro domu a tak spíš mám takovýhle jako Takže vzpomínky ten, na tenhle turný. Máme <laughs>
2: Ne, tak to je, teď mě se to stává teď tak jako, to už je tak fakt jako dlouho, že si člověk teď řekne dva čtyři,
1: hmm.
2: to je dvacet let za chvíli, jo, a to se mi stává teďko, když ke mně jako ty rodiče ty děti dovedou, tak ty rodiče vědí, kdo jsem, Aha. ale ty děti to nevědí, a, a pak přijde dítě, no já vás znám, a říkám, hele, ty mě znát nemůžeš. <rý> 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 <rý>
1: ty mě znát
2: nemůžeš, to ti řekl táta doma nebo máma. <rý>
1: Závěrem ještě jedna zajímavost, která se týká vašeho bratrance, tím je tenista Radek Štěpánek, což je také velký fotbalový fanoušek. Chodil na repre, chodil na Spartu?
2: Na Spartu chodil, uh, nevím kolikrát, ale občas se mu a většinou na Ligu mistrů. A je to My fanoušek Sparty? Uh, ne. <laughs> Ale... <laughs> Já nevím, jestli úplně Sparty. Takhle asi, když je, když je tady v Čechách, tak, tak bude fanit Spartě. Často jsem ho viděl s Petrem Čechem, vlastně jezdil za ním do, do Londýna na Chelsea, takže...
1: Uh... No vy jste se na začátku tvářil tak, že tam je pikantnější příběh, než to, že by fandil taky Chelsea. Ne. Teď nevím, co myslíte. No zadiska toho fandění, když jsem se ptal, jestli, jestli je Spartan, jestli fandí Spartě, tak...
2: Uh, říkám, nevím, nevím... Ne tak on je, on je taky jako já z Moravy, tak on může třeba fanit zbrojovce. Ale, ale <laughs> ne, myslím si, myslím si, že když je tady, tak je faní Spartě, že Fandil stejně jako...
1: vášně, jako hrál tenis?
2: Tak to nevím, protože já jsem většinou byl na hřišti a on na tribúně. Jo? A když jsem zase byl já na tenise, tak on hrál a já jsem se koukal. Jo? Takže... Oni
1: jste probírali vzájemné prožitky, když byste byli jsme... tenise obráceně?
2: My jsme uh, takhle. My se vydáme Výdali jsme se, ale není to jako, že bychom se viděli každý měsíc dvakrát. Jo? Mm. To prostě my se třeba vidíme dvakrát nebo třikrát za rok. Jo? Takže, takže jako probíráme různé věci, bavíme se o různých věcech. Teď už jsme v podstatě, ne v důchodu, ale už mimo kariéry. Jo? Takže, takže teď, teď třeba teď jsem, nedávno jsme, protože mám ještě jedno bratrance, takže občas se vydáme ve třech. Takže už nám chybí jako si zajít na pivo. No, tak uvidíme, jestli, jestli to stihneme ještě teď třeba během května, než, než začne léto, tak, tak si zají na pivko ještě v klidu.
1: A řešíte tenis, fotbal nebo něco úplně jiného?
2: Všecko možný. Jak možný možné. Jak to přijde? Fakt. Jako, to není jako, že bychom se bavili celý večer o fotbale nebo o tenise, to, to, to ne. Máme i, byl... jiný, máme i jiný témata. Jaký byl váš nejsilnější zážitek
1: při sledování radkové kariéry. Byl jste při některé z vítězných cest Davis Cupem? Byl
2: jsem, byl jsem na Diviskapu určitě jsem byl. Teď nevím, který to byl. Nebyl jsem na obou na jednom z nich, ale fakt jako který to byl, jestli ten první nebo ten druhý, nevím. A v Bělhradě A...
1: jste byl? 2013?
2: Ne v Praze vlastně, jak to hráli s... třetím se Španělském? Ne, mm. no. A velký zážitek pro mě byl, když se loučil vlastně s kariérou v Outu Aréně, měl pozvaný protihráče zvučných men mm-hmm. a dostal jsem, dostal jsem i já vlastně jsem od něj dostal nějakou pozvánku, abych se mohl zúčastnit,
3: takže Hezký jsem zážitek. za to byl rád, no fanoušek, Radka Štěpánka? Jak se říkal, diamant v ruce. <laughs> koukal se na něj hezky při karieru, určitě. Tenis jako sleduju třeba mý, než fotbal tohle občas kouknu. a Radka Štěpán je určitě jako jeden z nejlepších taj, jako českých tezistů v historii. On, ne. on, on
2: nebyl stroj. To se mi strašně líbilo na něm, že on prostě, pak když jste koukal na Berdycha, tak ten se na síti neobjevil za celý zápas. Ten to řezal ze zadu a bratránek prostě uměl, on hrál hodně dlouho čtyři hru, jo. jako jenom. Jo, než začal si, uh, single, tak prostě hrál 4 hru a on měl tu ruku fakt jako... Nekom tak ten hráč, jste... proti
1: kterému nechceš hrát, protože prostě nedal, on, nedal on vlasti, měl ty ruce... jiný balony za sebou.
2: Jo, že prostě on, 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 on nebyl stroj. On, on, si, on si to užíval ještě navíc k tomu. No. A
3: no, přenášel to? Jsme se tady bavili, že to nebyla taková ta šablona. Že? No, no. Prostě,
2: a tak to je stejný ve všem. že to furt učit uh, stejně dělat. Teď jsem byl včera na, na jednom svém svěřenci a, a ten dostal uh, tak, hráli ze Slávy, dostal víc gólů, ale to je jedno. Uh, a takový ten zlozvyk, jak oni ty golmani chytají nohama, jak dělají ty zákroky, jak ty rozkroky. A, to, a on z to dostal dva góly, protože to dvakrát blbě vykop. Aha. A říkám, vole, chytej rukama. <laughs> Takže chvilku to vypadalo, že skončíme
1: tenisem, nakonec jsme se správně vrátili no, k fotbalu, které jako, jsme tady byli. Ono
2: je spousta věcí, se dá jakoby, použít v různých situacích a tak dále, ale on prostě včera v situaci, kdy, kdy má chytat rukama, chytal nohama.
1: Takže dostane ještě jeden kartáč pak
2: při příštím tréninku. No má štěstí, dneska jsem omluvil, že ho bolí noha, takže...
1: <laughs> Vy nezapomenete, ale podobně. <laughs> Tolik tedy dnešní přímák. děkuji za to, že ze nás přišel Jarmír Blažek. Děkuji a budu se těšit na Někdy příště.
2: Já děkuji za pozvání a...
1: Děkuji taky Jirkovi, že jsi přišel zpátky zase k nám. Díky. No a vám děkujeme za pozornost, děkujeme, že jste byli s námi a při příštím přijímáku, zase příští týden se budeme těšit na viděnou.